0: Olá, você está no podcast do Sai Magos, astrólogo, mentor e estrategista. Hoje um episódio especial, se coloca aí com bastante atenção, pois este é um episódio que vai tocar profundamente a sua alma e de todas as pessoas para as quais você compartilhá-lo peço que você leve a atenção à sua respiração e se coloque no máximo possível estado de presença no aqui e no agora, que é sobre esse assunto, o momento presente, não é à toa que se chama presente, que eu vou falar no episódio de hoje. Antes, eu vou mencionar a origem da ideia desse episódio. Como alguns sabem, é, a minha mãe está passando por uma situação de desafio de saúde. E um pouco antes de eu até contar nas redes sociais, é, eu recebi uma mensagem de uma, de uma cliente que me acompanha nas redes sociais, eu a atendi apenas uma vez e ela me mandou uma mensagem, assim, dizendo que não conseguia parar de pensar em mim, se estava acontecendo alguma coisa comigo e, e, e até né, pediu desculpas se ela estava viajando na maionese, ela até usou essa expressão, né, porque ela estava enxergando e... e os pensamentos dela sobre mim não eram os melhores. E aí eu respondi que realmente eu não estava passando por... É, inclusive, nessa época, eu ainda estava gravando diariamente os episódios. E aí eu comentei com ela que, que a minha mãe é, tinha recebido uma notícia de situação de saúde grave. Né? E no dia seguinte, ela se apresentou um pouco mais, né? até então tinha feito a leitura do mapa dela apenas e ela disse, olha, eu trabalho com, com cura espiritual, com, tenho uma equipe, faço parte de um, de, um, de um projeto e a gente atende voluntariamente é, né? e também, inclusive, existe o atendimento à distância. Então, se você quiser, eu posso incluir a sua mãe, eu preciso apenas do nome completo dela e do endereço. Dela. Eu, obviamente, recebi na hora a ajuda e aí houve o um encaminhamento e, 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 desde então, já se passaram aproximadamente uns dois meses desse, desse episódio. Então, a, a minha mãe está também cu, sendo cuidada pela equipe espiritual que, que esta minha cliente faz parte. E, aí, vieram instruções e uma das instruções foi a leitura de um livro, e o nome do livro é Cura e Libertação, do, do meu querido José Carlos de Luca, até colega meu lá na rádio, eu, quer dizer, eu fui colega, porque eu acho que ele ainda continua na Rádio Mundial, tem vários livros escritos e um deles é esse, Cura e Libertação. E, aí, eu venho lendo, né daí é o seguinte, né eu pensei, comprar o livro, né? minha mãe fica mais desafiante ela, ela fazer a leitura, porque a situação de saúde dela não, não é das... Agora está bem, né? bem melhor, mas na ocasião não era das melhores. E eu comprei o livro e passei a ler para minha mãe, né? geralmente por volta das 18 horas. E aí hoje eu quero compartilhar a leitura do último capítulo, não do livro, mas a última leitura que eu fiz para ela, a mais recente, melhor dizendo. É, então, vou fazer a leitura aqui e é um, é um texto que, que, que tem, assim, uma mensagem muito poderosa. O, o, to, todos os capítulos do livro começam com o um pensamento, o primeiro pensamento nesse capítulo é Sobre o que você escreveria se soubesse que só tem seis meses de vida? O que você gostaria de compartilhar com os outros? Como entrar em contato com seus sentimentos que estão lá no fundo do seu ser? Quando fazemos isso, todos nós começamos a nos concentrar no que mais amamos. É um pensamento do Bernie Siegel, e o capítulo, o título do capítulo é Volta por Cima. E aí, tem mais um pensamento introdutório no, no capítulo e o autor vai desenvolver esse capítulo com base nesse pensamento. É um pensamento de um personagem, de um dos personagens na, na, na história de vida do Chico Xavier. E o pensamento é assim, valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi, amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer, o pensamento a mais altos níveis de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração varrendo a ferrugem da ociosidade expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Assinado Meimei. Mei. Essa mensagem é um verdadeiro remédio espiritual para quaisquer crises que se abatam sobre nós. Aqui está a resposta divina para as nossas preces, clamando por socorro. É a chave que nos ajuda a dar a volta por cima dos problemas que nos afligem. O socorro chegou em forma de indicação do caminho que devemos seguir. Se trilharmos, os passos prescritos nessa mensagem recebida por Chico Xavier do Mundo Espiritual Superior, tenho certeza que nossa libertação começará imediatamente. Escolhi alguns pontos para a nossa reflexão. Vamos lá. Um, Passado, presente e futuro. Nós vivemos o grande desafio que é lidar com as três dimensões do tempo. Temos as lembranças do passado, os desafios do presente e as expectativas do futuro. O desafio... Não seria assim tão difícil se esses aspectos pudessem ser vividos separadamente um do outro, mas não é isso que acontece, tudo isso está embaralhado na nossa cabeça, não há prioridades estabelecidas ou até há prioridades equivocadas e a consequência dessa desordem mental é uma grande confusão em nossa vida que provoca desalento, frustração e perda de muita energia. Pessoas há que, por exemplo, estão tão voltadas para as experiências do passado que não conseguem sequer enxergar o presente e com isso também jamais terão um futuro promissor. Outras, entretanto, estão com a cabeça tão fixada no futuro que deixaram suas mãos completamente ociosas no presente. Para resolver esse problema, nós precisamos colocar ordem em nossa mente. E a primeira pergunta que devemos fazer é o que devo valorizar mais? O passado, o presente ou o futuro? A mensagem que estamos estudando nos aponta é necessário valorizar o tempo que se chama hoje, porque é o único tempo que está conosco. O ontem é o tempo que se foi, o amanhã é o tempo que ainda virá, então nem o passado nem o futuro estão conosco, por isso não temos como agir no passado, nem no futuro. Eu não posso voltar ao passado e mudar determinado acontecimento. Também não consigo ir ao futuro, porque o futuro ainda não veio centralizar nossa vida no passado. Ou, no futuro, é uma atitude que desequilibra o que nos causa e que nos causa muito, muitos problemas. Quem vive no passado não consegue curar suas feridas. Suas feridas estão sangrando há muito tempo. Aí está a razão. Está vivendo fixado no passado. E vou lhe dizer uma coisa, você não vai resolver nada aí no passado. Você está enterrado, imóvel, inerte, parado, travado, porque não é possível fazer alguma coisa no passado. Você está querendo mexer num cadáver e a única coisa que podemos fazer com um cadáver é sepultá-lo. Nada é possível fazer no futuro. Você não pode alcançar no tempo para interferir numa realização por hora inexistente. Muito embora seja isso o que nossa mente tenta fazer constantemente. A atenção demasiada no futuro gera preocupação, medo, inércia e ansiedade, principalmente. Não é que não podemos transitar pelas asas do pensamento no passado e no futuro, até precisamos disso. Carecemos aprender com os erros de ontem para melhorar, acertar, para melhor acertar hoje. Faz muito bem a nós recordar os acontecimentos felizes que passamos. Podemos também pensar no futuro feliz. É fundamental termos sonhos que nos motivem a viver hoje com entusiasmo, mas tais condutas não podem ocupar o maior espaço do nosso tempo, porque aprendemos com a mensagem espiritual que é hoje, hoje é o tempo que está conosco. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Vejamos que conselho importante, dois pontos. Hoje é a possibilidade. Não é ontem nem amanhã, é hoje a possibilidade, a única possibilidade, porque passado e futuro não existem concretamente e ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado nesse planeta amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje. Eu não diria que há muito desperdício de tempo, digo que há muito desperdício de vida são amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados. A vida passando agora bem de frente aos nossos olhos e quase todos nós esperando alguma coisa que ainda irá acontecer. Quando a vida está acontecendo, exatamente agora. E amanhã talvez não estejamos mais aqui para senti-la. Um programa de televisão que você assiste às vinte horas e 45, né? por isso, né, não conseguirá vê-lo depois desse horário, aqueles programas ao vivo. Já passou. Assim ocorre com as possibilidades de cura e libertação, as quais não estão nem no passado, nem no futuro, pois é somente no presente que a vida acontece. Bem disse o Dalai Lama que Há dois dias no ano em que nada pode ser feito. O dia de ontem e o dia de amanhã. Mas é no dia de hoje que podemos tomar as atitudes que desencadearão os milagres em nossa vida. Na vida, nada muda sem a nossa atitude. E a única possibilidade que alguém tem de agir é no presente. No presente podemos corrigir o passado e preparar o futuro. Hoje é a possibilidade de agirmos para recriar o nosso destino. A felicidade estará diretamente ligada à habilidade que o homem deve desenvolver para recomeçar e recriar-se a todo instante. Ontem não deu certo, mas hoje Deus me deu um novo dia para agir na direção do acerto. Ontem falhei, mas hoje Deus me deu um novo dia para aprender a fazer como se deve. Ontem fracassei no amor, porém Deus colocou novas pessoas em meu caminho para demonstrar o meu amor. Ontem fui cruel comigo, contudo, hoje a vida me possibilita tratar-me com amor e respeito. Ontem fui dormir magoado, mas hoje Deus me deu um novo dia para perdoar. Ontem fui reprovado nos estudos, no entanto, hoje Deus me dá um novo dia para estudar com mais determinação. Ontem fui agressivo, mas hoje... Deus me concede uma nova página no Livro da Vida para atitudes de paz. Ontem errei o caminho, hoje Deus me mostra outras estradas. Isso nos leva a pensar numa grande verdade. Cura e libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas e desgostos, sem reconhecerem que, no presente, tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente. Hoje, o passado é apenas uma fotografia, uma lembrança, uma história, que já acabou, e não quer, ou melhor, e não ser, ou melhor ainda, a não ser que você queira continuar vivendo esse drama sem fim. Se você continuar olhando para as histórias tristes, são essas histórias que se repetirão na sua vida hoje e amanhã. De tanto estarmos fixados no passado é que enchemos a nossa mente subconsciente de histórias tristes, histórias que inevitavelmente se repetirão pela força que damos a elas. O que eu dou atenção através das minhas palavras e pensamentos é o que costumamos é o que costuma surgir no cenário da minha vida, num processo nítido de atração e ressonância entre o que está dentro de mim e o que está fora de mim. E Deus não nos deu o presente para repetir o passado. Eu preciso me recriar a cada dia, escrever novas histórias felizes para a minha vida, não ficar olhando para fotos antigas, rememorando tristezas que estão precisando ser esquecidas para que a alegria volte a ocupar o palco da minha vida. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você, a partir de hoje, eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje, é o dia da minha independência espiritual. É o dia em que eu assumo o controle da minha vida, é o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação antes que os outros passem a comandar a minha vida. E, se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque Sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. O futuro é a colheita feliz que eu vou ter pelas sementes de amor, trabalho, alegria e confiança que vou plantar a partir de agora mesmo, assim que fechar as páginas deste livro. Ou melhor que escutar esse podcast... <risos> Voltando ao livro, hoje eu começo a mudar a minha vida, hoje eu começo a minha cura e libertação, vou começar do zero, vou fazer aquilo que Deus me pede nesta mensagem captada por Chico Xavier do Mundo Espiritual Superior. 2. Vou erguer meu pensamento a mais altos níveis. Vou pensar mais, ou melhor, não vou pensar mais coisa ruim sobre mim e sobre a minha vida. Vou investir em pensamentos elevados? Penso e me visualizo desfrutando de um futuro promissor, vejo-me feliz, produtivo, próspero, saudável e contribuindo para a felicidade das pessoas à minha volta. Estou certo que bons pensamentos repercutem em meu corpo, enchendo minhas células e órgãos de energias positivas e revigoradas. Bons pensamentos criam um campo magnético ao redor de mim, atraindo o bem que fixei em minha mente e em meu coração. 3. Vou cumprir muito bem todas as minhas obrigações, proclamando a boa vontade para com todos. Minhas tarefas serão cumpridas com todo o meu empenho. Colocarei o melhor de mim em tudo o que fizer. Tudo vai ter a minha cara, o meu jeito, o meu talento. Quero que as pessoas fiquem orgulhosas e satisfeitas com o que faço, pois sei que somente quando consigo melhorar a vida dos outros é que a vida melhora para mim também. Estou consciente que as minhas obrigações são as tarefas que Deus me deu para executar aqui na terra em nome Dele. Por isso, sempre estou trabalhando para Deus e quem trabalha feliz para Deus, jamais ficará sem a justa remuneração. 4. Hoje vou renovar o coração. Quero limpar meu coração de toda mágoa, culpa e ódio. Meu coração precisa estar leve para que minha vida flua com mais alegria e prazer. O coração pesado faz mal, me deixa sombrio, agressivo, triste e, por causa disso, acabo ficando doente, impedido de coisas boas, que coisas boas se manifestem em minha vida. Quero escutar meu coração batendo outra vez, quero entender mais e criticar menos. Quero procurar beleza nas pessoas e não os seus defeitos. Quero sentir que Deus me ama e que jamais se ausenta de mim. Quero mais amar que ser amado. Cinco, hoje vou varrer a ferrugem da ociosidade. A ociosidade é um grande perigo para a vida, para a minha cura, e libertação. Quanto mais parado, mais cativo eu fico em meus problemas, mais si mesmado eu me torno mergulhado em pensamentos confusos e torturantes que apenas me levam para o fundo do poço. O trabalho desanuvia as preocupações, interrompe o circuito de pensamentos negativos que alimentam atitudes negativas, as quais, por sua vez, retroalimentam pensamentos negativos num círculo vicioso e destrutivo. Falamos tanto de trabalho material que nos sustenta o corpo, como também da necessidade né, do trabalho espiritual, que nos sustenta a alma. Então, tanto o material né, como a alma. O corpo, sem atividade, enfraquece. A mente, sem treino, não se expande. A alma, sem trabalho, não cresce. Muitos problemas da nossa vida surgem da alma enfraquecida por falta de atividade. Assim como o corpo se desenvolve, com exercícios físicos, o Espírito também precisa se exercitar em seu aspecto transcendental. O homem se preocupa com os tesouros da Terra, todos passageiros, mas não cuida dos tesouros espirituais, que são os tesouros eternos e de benefícios duradouros. Por isso, há tanta depressão, tanta queixa de vazio existencial nos consultórios psiquiátricos, sobretudo de pessoas que não têm maiores problemas materiais pendentes. Ah, como o trabalho de amor ao próximo poderia curar essas almas enfraquecidas? Sentir-se útil a alguém com maior sofrimento que o nosso faz bem ao nosso espírito, porque é o raro momento em que abrimos a porta do nosso coração para o amor de Deus entrar. A minha relação com Deus passa necessariamente pela minha relação com o próximo. O meu semelhante é a porta que se abre para Deus. Quando essa porta está aberta, eu cuido com cuidado com o próximo, no cuidado com o próximo, Deus entra e cuida de nós. Quando trancamos a porta, com as chaves do egoísmo, Deus não tem como entrar e curar a minha vida. Por isso, a espiritualidade superior é ensina. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos em Jesus. Tome alguma iniciativa nesse sentido e você verá os grandes benefícios que experimentará. Veja alguns exercícios espirituais sugeridos por Irmão José. Um prato de sopa ao faminto, uma visita ao doente, uma palavra de ânimo aos desesperançados, um minuto de atenção a quem necessite ser ouvido, uma gentileza na via pública, um sorriso, ainda que discreto, alguém... Ah, muito esteja esperando por ele um gesto de reconciliação com o adversário enfim 6 hoje vou expulsar o vinagre do desencanto extingu extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. <coughs> Perdão. Desencanto, tristeza e desânimo jamais ajudaram alguém a encontrar cura e libertação. Não espere que a situação de vida melhore para que a alegria e o ânimo voltem a você. Inverta a tática. Põe a alegria, ânimo, encantamento em tudo o que fizer, que assim a vida melhora para nós e a partir da melhora de nós mesmos para o mundo. A orientação espiritual sugere-nos que expulsemos a tristeza. Ora, isso eu só conseguirei fazer se colocar a alegria no lugar da tristeza. Vou expulsar o desânimo com a vassoura do ânimo. Vou expulsar o vinagre do desencanto com o vinho do encantamento. Vou fazer tudo isso porque é isso que me dá forças para vencer os obstáculos do caminho. Se o obstáculo é grande, eu preciso dar um salto grande. Tenho então que ter muita força nas pernas, para saltar, com ânimo eu sou forte, com alegria eu estimulo positivamente e com encantamento, pela vida eu rebusteço com a força de um leão. Sei que você está me perguntando como posso ser alegre se não tenho motivos para ter alegria? Primeiro, eu duvido que você não tenha mesmo algum motivo para ser alegre. Talvez esteja tão focado no seu problema que não consegue enxergar a existência de outras situações nas quais tudo está caminhando bem. É bom que você se lembre delas, pois isso faz recuperar a alegria e faz ver que você não é tão desventurado assim. Depois disso, é bom saber que a alegria também pode surgir a partir do momento em que nós começamos a agir como se já fôssemos alegres. Você já não sentiu como é verdadeiro aquele ditado? Quem canta, os seus males espanta. Isso mesmo. Quantas vezes estávamos tristes e de repente começamos a cantar uma canção gostosa que tocava no rádio e cantamos outra e surpreendentemente nos pegamos mais aliviados, mais calmos e animados. Então, embora tristes, vamos pensar na alegria agir na alegria, falar de alegria, proporcionar alegria ao próximo e logo mais a alegria estará envolvendo-nos por completo. O mesmo vale para qualquer outro tipo de sentimento que desejamos experimentar. Preciso ter ânimo e não sei como. Hum, não sabe como ter ânimo? Vou me comportar como se comporta uma pessoa animada, mesmo que no começo eu esteja forçando as minhas atitudes. Começa no seu secreto. Começo fazendo isso pela minha postura corporal. Uma pessoa animada anda com os olhos e os ombros erguidos. Ela tem a voz firme e vibrante e costuma andar com um sorriso estampado no rosto. As pessoa, a pessoa animada e alegre não fica contando os piores, piores momentos da sua vida, ao contrário, busca destacar o que está acontecendo de bom, o que é que tem deixado feliz e, fazendo isso, ela se alimenta demais energia e ânimo para continuar progredindo. Bem, creio que já temos bastante material para trabalhar hoje, mas não adie a sua cura. Tampouco volte ao passado para continuar preso em suas dores. O presente é o único momento que Deus lhe deu para você dar, definitivamente, a volta por cima. Legal? Assim, termina esse capítulo. Volte a atenção à respiração. Nesse momento, se você... uma dica, se você quiser continuar nesse nível de energia alta, você pode fazer movimentos com o corpo de aquecimento agora. Então, sente, aliás, sempre você sentir a sua energia baixa, é, dá uns pulos, faz um polichinelo, hu, hu, né? e você vai sentir que muda a energia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio diferente. Espero que você compartilhe com quem está precisando elevar a vibração, pois o momento astrológico é absolutamente favorável à cura, à libertação, à transformação e à elevação de energia. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.